0: محمد و انصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وليا سمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض فاستعمركم فيها فست و فروحسمۃ و علیہ ان رب قریب المجیب وکالبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرایل تسوسحم المبیا كُ الما حلك نبين خلف نبين آخر علال نبى بادى سيقون خلفہ وقال النبي صلی الله عليه وسلم لاتن امتی کا امین علحق لا یزالحمن خالف صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق صدق رسول النبی الکریم معذ دوستوں امبیا علیہم السلام کی بے انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے ہوتی ہے ہر ایک نبی انسانیت کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسانی معاشرے کو درست خطوط پر آباد کرنے کے لیے ارادہ فرما لیتے ہیں تو امبیا علیہم السلام کو دنیا میں بھیجتے ہیں ہر نبی نے آ کر انسانوں کی درست خطوط پر آباد کاری کو اپنا متمع نظر بنایا ہے اور یہ اس لیے کہ انسانیت انسان بن کر دنیا میں زندگی بسر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خالق و مالک سے اپنا رشتہ درست طور پر استوار کریں اس شہنشاہ مطلق کو مالک الملک کو اس کائنات کے نظام کا چلانے والا اور اس پورے کرائے عرض پر انسانیت کی آبادکاری کرنے والا سمجھے اس لیے کہ اسی ذات نے انسانیت کو پیدا کیا ہے اور زمین سے پیدا کیا ہے اور جو مخلوق جس دائرے میں پیدا ہوئی ہے اس پر اس دائرے سے متعلق بہت سے حقوق و فرائض عائد ہو جاتے ہیں جن بنیادی عناصر سے مل کر کوئی مرکب تیار ہوتا ہے کیمیائی تعامل سے گزرتا ہے اپنی ایک شناخت برقرار رکھتا ہے تو دراصل وہ ان بنیادی عناصر کا مرہون منت ہے اس کا شکر ادا کرنا اور ان کو کما حق ہو برقرار رکھنا یہ اس وجود کے لیے لازمی اور ضروری ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام انسانیت کو اپنے آپے سے باہر نکل کر خود اپنی قبر کھودنا اپنی زمین میں فساد مچانا اپنی زمین میں ظلم نا انصافی اور زیادتی کرنا حیوانات کی تباہی کا عمل کرنا یا نباتات کو تباہ و برباد کرنا یا مادنیات کو بیکار اور ضائع چھوڑنا تمام عرضی خصوصیات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا یہ جرم قرار پاتا ہے کیونکہ انہی کی نشو و سے تو انسان کھاتا ہے پیتا ہے بستا ہے بنا ہے اس کی جسمانی ساخت اسی زمین سے نشو و نما پائی ہے تو اس پر یہ حق ہے کہ وہ جس كرائے ارض میں پیدا ہوا ہے جس زمین میں اس نے زندگی بسر کی ہے وہ اس کے حقوق ادا کرے اس کے ماحول کو محفوظ رکھے ایسا ماحول کہ جس میں یہاں موجود عناصر بھی مادنیات بھی نباتات بھی حیوانات بھی اور خود انسان بھی حفاظت کے ساتھ اپنی اصل صورت میں اس قرۂ عرض پر زندگی بسر کرے ان مقاصد و اہداف کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں ہر نبی آ کر انسانیت کو انسانیت سکھا کر انسانی معاشرے کو درست خطوط پر استوار کرتا ہے جب انسان انسانیت کے دائرے سے باہر نکل کر خود اپنے آپ کو اپنے ماحول کو اپنے گرد و نواح کو تباہ و برباد کرنے پر اتر آتا ہے تو اللہ کا غضب جوش مارتا ہے اور اللہ پاک فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس بے وقوف انسان کو اس ظالم اور متکبر کو یہ جو اپنے پاؤں خود کاٹ رہا ہے اپنے آپ کو جو خود تباہ و برباد کر رہا ہے اس کو صحیح انسان بنانے اور اپنے ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے اصل انسانیت کا درس اسے دیا جائے اور اس کو اس کی حقیقت سمجھائی جائے ہر نبی نے آ کر انسانی معاشروں میں یہی کردار ادا کیا ہے معزز دوستو یہ جو آیتِ مبارکہ خطبے میں تلاوت کی گئی ہے یہ قوم سمود کی طرف آنے والے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ قوم سمود جو ظلم و تکبر اور استعماریت کا نمونہ بن چکی تھی انسانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے آباد کاری کرتے تھے دیگر انسانوں کو حقیر سمجھنا ان کو غلام بنانا ترقیات کے نام پر باقی انسانوں کے حقوق سلب کرنا اور جب انسانیت کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں تو انسانوں کے لیے جو رزق نباتات کی صورت میں حیوانات کی صورت میں یا مادنیات کی صورت میں اس زمین میں زراعت کے ذریعے سے کاشتکاری کے ذریعے سے صنعت کے ذریعے سے حیوانی چمڑوں اور ان کی اون اور ان کے گوشت کے استعمالات کی صورت میں جتنے معاشی وسائل ہوتے ہیں ان سے انسانیت کو محروم کر دیا جاتا ہے اور ایک مخصوص طبقہ اس آباد کاری کو اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لیتا ہے تو یہ آبادی میری ہے یہ جو خوشحالی آئی ہے یہ جو وسائل پیدا ہوئے ہیں یہ جو سیاسی طاقت وجود میں آئی ہے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی سوچ پیدا کر لیتا ہے تو قوم سمود نے بھی یہی حرکت کی ہوئی تھی قرآن حکیم نے اس کے امراض تفصیل سے بیان کیے ہیں مختلف مقامات پر یہاں ایک بڑی بنیادی بات اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قوم سمود کی طرف انہی کے بھائی کیونکہ اسی نسل اسی قوم اسی خاندان سے اخاحم صالح حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے ان کی طرف بھیجا ہے انہوں نے یہ دعوت دی کہ یا قومی عبد مالکم من الٰن وئی رحو تم میں کوئی انسان کوئی طاقتور کوئی سرمایہ پرست خود خدا بننے کی کوشش مت کرے اے میری قوم خالص اللہ کی غلامی کرو اوبد اللہ عبادت کرو اللہ کی مالا من الہ غیر اس ایک ذات کے علاوہ تمہارا کوئی الہ اور خدا نہیں الہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی ملکیت میں تمام چیزیں ہوں خدا ہوتا ہی وہ ہے جو انسانوں کو ان کے تمام وسائل کا مالک بناتا ہے پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے سورج چاند ستارے اسی کے حکم اور ارادے سے حرکت میں آتے ہیں اسی کی قضاء یعنی اس کا آڈر اس کا فیصلہ کائنات کے پورے نظام کو اس کی وحدانیت کو کنٹرول کیے ہوئے ارادہ الہی ہے فعال لما یریید وہ جو ارادہ فرما لے اسے ہر حال میں کرتا ہے اس کے ارادے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو حقیقی بادشاہت حقیقی حکمرانی حقیقی ربوبیت حقیقی مالکیت حقیقی ملکیت اسی ذات کے ہے اس کے علاوہ کوئی اور تمہارے انسانوں کے لیے کوئی الہ نہیں ہے مالح تمہارے لیے اس کے خد... علاوہ کوئی خدا نہیں تو خدا پرستی کا بنیادی درس دے کر انسان کو اس کی حقیقت سمجھائی گئی کہ انسان انسان رہے یہ دعویٰ نہ کرے کہ آنا ربو کو مل کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں. کوئی فرعونیت نمرودیت یا سمودیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے تمہارے اندر کسی طرح بھی یہ خرابی دماغ میں نہیں آنی چاہیے کہ اس قرۂۂ عرض کے تم بادشاہ ہو تم جو چاہے فیصلے کرو تمہارے فیصلے تمہاری قضا تمہارا حکم اس خدا کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا الوحیت صرف اور صرف اسی کو ہے یہ تو نظم و نسق چلانے کے لیے تمہارے ہی طرح کے انسان ایک اجتماعی نظم کے لیے اپنے میں سے کسی ایک کو ذمہ دار بنا لیتے ہیں یہ خدا تھوڑا ہی ہو گیا یہ تو زیادہ سے زیادہ نظم و نسب قائم کرنے کے لیے ایک فرد کو ذمہ دار بنایا گیا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے مالک الہ وہ صرف اور صرف الناس وہی اللہ ہے مالک الناس ربوبیت اسی کی ہے وہی رب الناس ہے تو اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور خدا یا الہ نہیں ہے اس کی پھر دلیل دی جا رہی ہے اور اس کی جو بنیادی حقیقت ہے وہ واضح کی جا رہی ہے انسان کے سامنے ہوا انش آکم من العض اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے پیدا کیا ہے زمینی کی مٹی پوری دنیا سے اکٹھی کی تھی اسی سے عالم بنایا تھا اسی کا تم خلاصہ اور جوہر ہو تمہارے وجود کے اندر تمام عناصر داخل ہیں تمہارے وجود میں مادنیات کے اثرات ہیں تمہارے وجود میں نباتاتی اثرات ہیں نشو و ارتقاء کے تمہارے اندر حیوانی طاقتوں اور قوتوں کے آثار پائے جاتے ہیں اور پھر تمہیں ان تمام چیزوں سے ممتاز کر کے خلقنا نل فی احسن تقویم ایک بہت عمدہ کیمسٹری کے ساتھ تمہیں پیدا کیا ہے انشاکم من الارض تمہارے وجود کے اندر ارضیاتی خصوصیات پائی جاتی ہیں اس زمین کے تمام اجزاء وہ تمہارے وجود کا حصہ ہیں تمہاری جسمانی کیمسٹری وہ ان تمام چیزوں کی مرہون منت ہے اگر عناصر نہ ہوتے مادنیات نہ ہوتے نباتات نہ ہوتے حیوانات نہ ہوتے جن کا تم دودھ پیتے ہو جن کے چمڑے استعمال کرتے ہو جن کی اوپر سواری کرتے ہو یہ نہ ہوتے یہ وسائل نہ ہوتے تو تم زندہ کیسے تمہارا نش و ارتقا کیسے ہوتا تم چھوٹے سے بچے تھے تمہیں دودھ دیا تمہیں غذائیں دیں تم نے یہاں کی تمام نباتات اب تک کتنے استعمال کر لیے کتنی فصلیں کھا لی کتنی گندم کھا لی کس را حساب تو کرو کتنے چاول کھا لیے کتنی کھجوریں کھائی ہیں کتنے انعامات تمہارے اوپر ہوئے ہیں انہیں سے تمہارا جسم بنا ہے نا کتنے جانوروں کے گوشت کھا چکے ہو تم کتنے بکرے گائیں اور اونٹ تم زبا کر کے کھا چکے ہو انش من الارض اس زمین سے تمہارا نشو ارتقا ہوا ہے اور خدا کا خوف کھاؤ کہ جس زمین سے تم پیدا ہوئے ہو تمہارا نشو ارتقا ہوا ہے تمہاری جسمانی ساخت بنی ہے اسی زمین کو تباہ کرنے کے درپے ہو اسی پہ بارود برساتے ہو قتل و گری کرتے ہو اسی کے درخت کاٹتے ہو جنگلوں کو آگ لگاتے ہو یہ لکل ہر نسل نسلوں کو تباہ کرتے ہو کھیتیوں کو آگ لگاتے ہو فساد مچاتے ہو کوئی عقل سے کام لو آدمی جس شاخ پر بیٹھا ہو اسی کو کاٹنے لگ جائے تو اپنی تباہی خود اپنے لیے کیا ہے پیدا کر رہا ہے. اپنے لیے موت کا گڑا کھود رہا ان شاخ منل ارض تمہیں اس زمین سے نشو و ارتقا کے مراحل کے ذریعے سے بنایا گیا ہے تو اپنی ساخت پر ہی غور کر لو وفی انفوسی افلا افالات دفق کرو کیا تم اپنے نفس اور اپنی ساخت اور اپنی ذات پر غور و فکر نہیں کرتے یہ انہیں تمام معاشی وسائل سے بنی ہے پھر تمہارا جو حفاظتی نظام ہے جی سیاست حکمرانی اجتماعیت اکیلا جانور جنگل میں پھر رہا ہوتا اس زمین پر تو کوئی بھیڑیا کھا جاتا کوئی شیر حملہ آور ہو کر تمہاری بوٹیاں نوچ جاتا لیکن تمہاری اجتماعی طاقت اجتماعی دانش اجتماعی طاقت اور قوت کی وجہ سے تم محفوظ ہو تو جس اجتماعیت کی وجہ سے تم محفوظ ہو جس سیکولٹی والے کی سیکولٹی کی وجہ سے تمہاری جان محفوظ ہے جس سیاسی نظام اور اجتماعی نظام کی وجہ سے تمہارے وجود کی حفاظت ہے اسی کو تم تباہ کرتے ہو اسی مزدور کے حقوق نہیں ادا کرتے ہو اسی سیکورٹی والے کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو اسی انسان کو تباہ و برباد کرتے ہو تو قرآن نے دعوت دی ہے سالے علیہ السلام نے پیغام دیا ہے استعماریت کے خلاف ظلم کے خلاف سامراجیت کے خلاف کہ انشاہ من الارض زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے اور آگے قرآن حکیم نے کہا فستا ہمارا پھر تمہیں آباد کیا ہے اسی زمین میں عمر دی ہے زندگی دی ہے استعمار کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری زندگی اور آباد کاری کا تم سے مطالبہ ہے امر ہے طلب العمارہ استعمار کا مطلب کسی آبادی کو وجود میں لانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا اس کے لیے تمہیں حکم دیا کہ تم اکٹھے رہو اپنا عمرانیاتی ڈھانچہ وجود میں لاؤ اپنی آباد کاری کرو فستا ہمارا تو اللہ آبادیاں بناتا ہے اور تم اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو خود استعمار بن گئے استعمار باب استفال کا لفظ ہے مصدر ہے بعض مفسرین نے کہا کہ یہ استعمار باب استفال جو ہے وہ افعال کے معنیٰ میں بھی استعمال ہوتا ہے اعمار کہ تمہیں آباد کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تمہارے لیے زندگی بھر کا اس دنیا میں رہنے کا ایک نظام ایک عمرانیاتی ڈھانچہ تمہارے لیے اللہ نے چاہا ہے کہ تم یہ کرو آباد کاری کرو بستیاں بناؤ انسانوں کو زندہ رکھو ان کی معیشت کا بندوبست کرو تو اللہ بستیاں بنائے تو وہ تو ایستا ہے یہ شاید میں بیان کیا گیا اور اگر اللہ کے اس کام کو کوئی انسان خود استعمار بن جائے وہ اپنی آبادیات بنانا شروع کر دے اپنی کالونیاں بنانا شروع کرے نوبادیاتی نظام بنانا شروع کرے یہ استعمار یہ ظلم ہے یہ استعمار تو وہ ایک مصری مصنف کی کتاب کے عنوان کے مطابق الاستعمار و اتماؤں و احقاد کی استعماریت جو ہے وہ تو لالچ اور کینہ عداوت سے بھرا ہوا ہے جب انسان استعماریت کرتا ہے اور وہ ایسی آبادیاں تشکیل دیتا ہے جو اس کے لیے کام کریں اس کی منڈیوں پر قبضہ کیا جائے اس کی فصلیں اڑا لی جائیں اس کی زراعت پر قبضہ ہو اس کی صنعت پر قبضہ ہو ان کے وجود پر غلامی مسلط کر دی جائے یہ استعماری تو انسان اپنے ذاتی اور گروہی مقاصد کے لیے آبادی بنائے اسے استعمار یا سامراج کہا جاتا ہے اور اللہ نے بھی انسانوں کی آبادیاں بنائی ہیں اس کا امارا تمہیں آباد ہونے کا حکم دیا ہے کہ تم آبادی بناؤ کس قانون کے تحت کہ تمام کے تمام انسان بلا تفریق رنگ نسل مذہب اس آباد کاری سے یکساں طور پر فائدے حاصل کریں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہ, فی خیر من کہ یہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کا معاملہ ہے اس میں تو تمام برابر ہے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے سے تو دنیا میں تمہاری آباد کاری اور ایسی آبادکاری کاری کہ صرف تمہاری عمر کی حد تک نہیں یعنی ایسی آباد کاری مت کرو جو صرف اور صرف تمہاری زندگی میں تمہاری ضرورت پورا کرے بلکہ تمہارے بعد تمہاری نسل تمہارے ورثہ تمہارے بعد آنے والی تمہاری قوم ایسا کام کر کے جاؤ کہ اس قوم کے فائدے میں بھی وہ استعمال میں آئے یہ نہیں کہ صرف اپنی زندگی پچاس ساٹھ سال کے لیے آباد کاری کرو اپنا نظام بناؤ معاشی سیاسی سسٹم بناؤ ایسا نہیں آباد کاری تمہاری ایسی ہونی چاہیے کہ جو تمہارے بعد بھی آئے اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اربوں میں یہ دستور تھا عمرہ دیتے تھے عمرہ عطیہ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا ہمارا فلان فلاں فلانے فلاں کو عمرہ دیا عطیہ دیا وہ کوئی زمین کا ٹکڑا کوئی کھجور یا کوئی مکان کسی کو زندگی بھر استعمال کرنے کے لیے دیتے تھے اس کے پاس فالتو ہے تو چونکہ کچھ پرانی خصوصیات چلی آ رہی تھی سماعیلی تعلیمات کی تو کسی کے پاس کوئی فالتو مکان ہے کوئی باغ ہے کوئی زمین ہے کاشتکاری کی تو وہ کسی ضرورت مند آدمی کو دے دیتے تھے کہ لو بھائی عمر بھر اس کو کھاؤ اور شرط یہ لگاتے تھے کہ جب تم فوت ہو گئے تو یہ جو ہم نے عمرہ دیا ہے تمہیں یہ عمرہ ہا کے ساتھ نہیں ہے یا کے ساتھ ہے. یہ عمرہ جو تمہیں دیا ہے یہ تمہیں موت تک ہے بس تم فوت ہو گئے تو یہ اصل مالک کے پاس واپس آ جائے گا اس کے وراثا کو نہیں ملے گا. یہ ان کے ہاتھ تصور تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ جس نے کسی کو عمرہ دیا ہے عمر بھر کے لیے کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے دی ہے تو اب یہ نہیں کہ اس کی فودگی کے بعد واپس لے لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی کسی زمین کو آباد کرنے کے لیے کسی مکان کو آباد کرنے کے لیے کوئی باغ سینچنے کے لیے اور اس کا پھل کھانے کی اجازت دی ہے عمرہ دیا ہے تو وہ اس کے لیے بھی ہے فلا ہو ولی ہی اس کے لیے بھی ہے اور اس کے ورثاء کے لیے بھی ہے اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عمرا تملیق بن جاتا ہے کسی نے اس طرح کسی چیز کو عمر بھر کے لیے دی استعمال کی تو وہ اس کے اب مالک بن گیا چونکہ اس کی ورثہ میں جب آپ نے فرما دیا تقسیم ہے تو مالک ہے نا یعنی ایسا کام کر کے جاؤ کہ صرف دنیا کی زندگی تک ہی محدود نہ ہو اس مرنے والے کے لیے بلکہ اس کے بعد چونکہ اس نے اسے آباد کیا ہے اس نے اس کی تعمیر کی ہے اس نے اس کو محفوظ رکھا ہے کیونکہ خالی گھر تو ویسے ہی کیا ہے بغیر آباد کاری کے جنڈر بن جاتا ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے کھنڈر ہو جاتا ہے کوئی زمین اگر اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے آباد کاری نہ کی جائے تو وہ بنجر قدیم بن جاتی ہے تو بھائی اس نے آباد کیا ہے وہ اس سے کھانا کھا رہا ہے ضرورت پوری ہو رہا ہے اس نے محنت کی ہے اس کے اندر تو اس آباد کاری کے نتیجے میں وہ چیز اس کی اور اس کے ورثہ کی ملکیت میں چلی جائے گی یعنی یہ آباد کاری وقتی اور جزوی نہیں بلکہ اس آباد کاری کے لیے ضروری ہے کہ نسل در نسل پوری انسانیت یہاں محفوظ رہے ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمارکم کی تشریح میں ہی فرما دیا کہ یہ عمرہ جو ہے اسی سے استمباد کر کے فرما دیا کہ یہ عمرہ جو ہے یہ ملکیت میں منتقل ہو جائے گا اس کے ورثاء کے لیے بھی ہو اور ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی میں اس عرض پر آخر وقت تک آباد کاری کے حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ایک بہت اچھی مثال بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو جائے ان قامت عصہ یا اذا قامت عصہ مختلف الفاظ ہے حدیث میں قیامت قائم ہو جائے اور ہونے والی جی اور تم میں سے کسی آدمی کے ہاتھ میں ایک فصیلا ہے فصیلہ عربی میں کہتے ہیں کہ کھجور کے پودے کی جو ابتدائی جی جس سے ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ پر لگاتے ہیں سوا جسے کہتے ہیں اس میں کھجور کے بھی داخل ہو سکتا ہے چاول لگاتے ہیں تو چاول کی پنیری کاشت کرتے ہیں کوئی سبزی ہے اس کی پنیری کاشت کرتے ہیں فصیلہ ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی نباتاتی پودے درخت کے بنانے اور درخت کو دوسری جگہ لگانے ان کے لیے جو چھوٹا پودا بالکل چھوٹا سا پودا وہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور قیامت قائم ہونے والی ہے ساری علامتیں قیامت کی پائی جاتی ہیں جال بھی آ گیا آگ بھی لگ گئی اور تباہ ہو رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے جی ایک فصیلا ہے کھجور کا ہے کسی بھی چیز کا ہے اور تمہیں یہ اندازہ ہے کہ مکمل قیامت آنے تباہی سے پہلے پہلے میں یہ درخت لگا سکتا ہوں جی تمہارے اندر یہ استطاعت اور طاقت ہے کہ مکمل تباہی اور مکمل قیامت سور پھونکنے سے پہلے پہلے میں یہ پودا زمین میں لگا سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس پودے کو زمین میں لگا دے جی, کاشت کر دے حالانکہ اندازہ ہے کہ ابھی قیامت آئے گی جب ساری دنیا ہی فنا ہوگئی تو یہ پودا بے کہاں بچے گا لیکن نفع انسانیت اور زمین کی آباد کاری کے لیے آخر وقت تک ایک مسلمان کو حکم دیا ہے کہ وہ مایوس نہ ہو وہ اپنے حصے کا کام کرے وہ اپنے حصے کا پودا لگائے اسی لیے اردو میں ضرب المسل ہے کہ دادا لگاتا ہے پوتا کھاتا ہے درخت دادا لگاتا ہے زمین میں اور پھل بڑا ہوتا ہے بڑا پھیل جاتا ہے تو دوسری تیسری نسل میں جا کر مکمل پھل دیتا ہے تو پوتا کھاتا ہے یعنی اپنے ورثہ کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنی نسل کے لیے انسانوں کی بقا کے لیے آخر وقت تک جدوجہد کرنے کا آپ بتاؤ کہ جس نے کھجور کا پودا قیامت سے ذرا پہلے لگایا ہے وہ اس کا پھل کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتا وہ تو جانے والا ہے دنیا سے. یعنی موت تک کاشتکاری کرنے اس زمین کو آباد رکھنے اس کے ماحول کو درست رکھنے اس کی آلودگی کو ختم کرنے اس پر برپا ہونے والی قیامت کو ختم کرنے اور پیچھے دھکیلنے کا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوئس تو انا بسات کہ میں جب مبوس ہوا تو قیامت ایسے تھی جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں قیامت آنے والی تھی دجال کی دجالیت یہودیوں کی دجل فریب اور شرط جو خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی اس کے اثرات سے قیامت بالکل قریب آ گئی تھی تو میں نے اسے پیچھے دھکیل دیا دور بھگا دیا اب جب نبی کا وارث نبی پر ایمان لانے والا اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اس کرز کی آباد کاری کے لیے کام کرے نہ کہ اس کی تباہ کاری کے لیے کام کرے اسے ہر حال میں اس کی آباد کاری کے لیے کام کرنا ہے اور پھر بڑی عجیب بات جو نبی کرم صلی اللہ وسلم نے اس میں فرمائی ایک ذرا سا پودا جو ویسے بھی مرجھا جاتا ہے تمہیں وہ لگانا ہے اور اس پودے میں عربوں کے ہاں کھجور کا جو فسیلا ہوتا تھا وہ بڑی اہمیت رکھتا تھا کھجور کا پودا بنتا ہے اس سے کھجور اترتی ہے سالوں بعد اور وہ غذائیت سے بھرپور ہے گویا کہ عرب کی معاشیات کی بنیاد خجور کا پودا لگانے سے ہے اور اگر کسی جگہ کھجور کے بجائے چاول کھائے جاتے تو چاول کا پودا لگانے سے کہیں سبزیاں کھائی جاتی ہیں تو سبزیاں سبزیوں کا پودا لگانا جی کہیں سیب امرود عام جو پودا گویا کے بڑی مزاحب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ فصیلہ کسی کا بھی ہو تو دراصل وہ معاشیات کی بنیاد ہے نا اور یہ بیج کہا ہے یہ پودا کہا ہے سوسائٹی میں عمرانیات میں بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ بات کہ جیسے نباتاتی ایک پودا ہے تو ایک کاشتکار کو یہ بات سمجھائی ہے اسی طرح سیاست ہو نظم و نسق ہو سوسائٹی کی ترقی کا کوئی اعلیٰ اور اونچا خیال ہو فکر ہو تو وہ بھی تو ایک بیج کی طرح ہوتا ہے نا کسی کے دل میں کسی کے دماغ میں آپ نے اچھا نظریہ منتقل کر دیا شعور دے دیا تو یہ بھی تو ایک پودا ہے نا وہ برگوبار لاتا ہے خود قرآن نے کہا ہے کہ کلمہ طیبہ ایک ایسا ہاں جی وجود ہے کہ جب کسی کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو شجلا سے مثال دیا اس کی جی اس کا اوپر کا حصہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے جڑے نیچے چلی جاتی ہیں جتنا بڑا درخت ہوگا اتنا ہی کا ہے جو کلمہ طیبہ ہے اس کی ایسی درخت کی مثال دی ہے اور وہ درخت ہی ہے نا سدرت جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں عادل کا انسانیت کا اس کی ترقی کا کوئی نظریہ فکر سوچ سوچی ایک بیج کے مانند ہوتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ پر ایک آدمی کی اصلاح ہو جائے اس کو نظریہ ہاں جی معلوم ہو جائے وہ درست ہو جائے وہ انسان بن جائے وہ مومن بن جائے تو دنیا و مافیا سے بہتر ہے تو خیال بھی ایک بیج ہے ایک سوچ ہے ایک فصیلہ ہے سوچ درست کرنا تو ترقیات سوسائٹی میں افکار سے ہوتی ہے صحیح فکر سے ان افکار پر موجود سیاسی نظام سے ہوتی ہے اور معاشی سسٹم سے ہوتی ہے انسانی آبادیاں انہی تین دائروں سے وجود میں آتی ہیں فکر صحیح امن کی سیاست اور معاشی خوشحالی کا معاشی اور اقتصادی نظام ان تین سے تعمیر ہوتی ہے آبادیوں کی اور سیاست تعمیر ہوتی ہے ایک مضبوط اور مستحکم قانون سے ایک انسانیت دوست مقننہ جو انسانیت کے لیے آباد کاری کا صحیح اور درست قانون معاہدہ عمرانی ڈیولپ کرے سوشل کانٹیکٹ قائم کرے تو یہ بھی تو فصیلہ ہے خیالات بھی افکار بھی انسانی معاشروں میں پورے سوسائٹی کے ڈھانچے کو تشکیل دینے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں وہ افکار ہی مل کر ایک ایسے معاہدے تک انسانیت کو پہنچاتے ہیں جس سے حقوق انسانیت کے اصول اور ضابطے اقدار اور روایات اور اقدار اور روایات پر آئین دستور قانون وجود میں آتا ہے تو انسانی آبادکاری انسانیت نے پچھلے آٹھ ہزار سال کی انسانی تاریخ سے مسلسل ارتقا کے ذریعے سے سیکھا کہ کوئی معاشرہ اس وقت استوار ہوتا ہے جب وہ ایک مضبوط انسانیت کی خدمت کرنے والے آئین دستور قانون کے ذریعے سے اس کی نشو و ارتقاء کا کام کیا جائے جس ملک میں کلا قانونیت قانون کی ناک۔ کوئی آئین اور دستور نہیں کوئی کسی قسم کا ڈھانچہ نہیں تو وہاں استعمال ظالموں کا ہوگا خدا کا نہیں جب آباد کاری ہوتی ہے خدا کے احکامات اور انبیاء کی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہے تو وہ آباد کاری صحیح اور درست ہوتی ہے اور اس آباد کاری کے تحت ہی انبیاء علیہم السلام اور خاص طور پر حنیفی تحریک کے انبیاء علیہ السلام نے انسانی معاشروں کی تشکیل کے لیے وہ قوانین اور ضابطے بتلائے حنیفیت کے اصول پر اس کے بعد ہی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں وہ حنیفیت کا فکر دیا کہ جس کے ذریعے سے آباد کاری درست خطوط پر استوار ہو وہ بنیادی اثاثی اصول دیے قوانین کے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ والدین کے حقوق ادا کرو کسی انسان کو قتل مت کرو زنا مت کرو یتیم اور مسکین کے مال مت کھاؤ وغیرہ وغیرہ عدل کرو پورا تولو پورا ناپو یہی صوف ابراہیم میں ہے یہی تورات میں ہے یہی انجیل میں ہے یہی ضبور میں ہے اور یہی قرآن حکیم میں ہے تو انسانی آباد کاری کے یہ بنیادی قوانین اور اقدار جس سے انسانیت بھی محفوظ ہو اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں انسانیت کے لیے ممد و معاون وہ بھی محفوظ ہوں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو آگ لگانے سے منع کر دیا لڑائی ظالم انسان سے ہے جو استعماریت قائم کرتا ہے اس کے درختوں سے تو نہیں ہے کہ انہیں آگ لگا دی جائے وہ تو انسانیت کی مشترکہ میراث ان کے مکانوں کو گرانے سے روک دیا ان انسانی معاشروں میں جو بوڑھے جو کچھ کام نہیں کر سکتے جن کی وجہ سے یہ انسان پیدا ہوئے ہیں گو یہ ظالم ہیں یہ تاغوتی ہے یہ لڑ رہے ہیں تو ان کے بوڑھے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا ان سے جو نسل انسانی پیدا ہوئی ہے بچے کافروں کے بچے ہیں انسانیت اس کی حفاظت کا حکم دیا خبردار کسی بچے کو قتل مت کرنا اور, اور وہ خود ظالم بھی طائف کے بعد فرشتے نے کہا کہ اجازت ہو تو بس دونوں پہاڑ ملا دیتا ہوں ہاں جی یہ سارے کے سارے کیا ہیں ختم ہو جائیں گے انسان آپ کو جو اتنی ازیت اور تکلیف دی ہے لیکن رحمت اللہ عالمین نے کیا کہا نہیں یہ تو خراب ہو گئے سو ہو گئے ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کیا انسان بن جائے تو انسانیت کا قتل نباتات کی تباہی بربادی حیوانات کو مارنا پیٹنا اس سے منع فرمائے ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا جو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اس کو اسی کام میں استعمال کرنے کا حکم دیا گائے کے اوپر ایک آدمی سواری کرتا جا رہا ہے مارتا پیٹتا ہے تو گائے جانور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے شکایت کی کہ دیکھیں میں اس کام کے لیے تو پیدا نہیں ہوئی جس میں یہ ہمیں جوت رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا فرما دیا کہ اس کو ان کاموں کے لیے مت استعمال کرو جانوروں کے حقوق بیان کیے کیونکہ آباد کاری ان کے بغیر نہیں ہے کاشتکاری ان کے بغیر نہیں ہے تو یہ صرف ایک فصیلہ کی تو علامت یا بنیاد بتلائی ورنہ ہر وہ کام جو خدمت انسانیت کا ہے مرتے دم تک کرنے کا حکم دیا گیا قیامت قائم بھی ہونے والی ہو ظالموں کے دجل و فریب سے انسانیت تباہ بھی ہو رہی ہو تو تشدد بھڑکانے سے روک دیا گیا آگ بھڑکانے سے روک دیا گیا حتیٰ کہ وہ جانور جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونک ماری تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بد ہے جس نے انسانیت کو جلانے کے لیے کام کیا تھا اس کو قتل کر سکتے بات تو یہ ہے بحث یہ ہے کہ انسانیت کے لیے ضرر ال کیا ہے اور انسانیت کی آباد کاری میں دخل دینے والی کون سی چیز ہے اس کا حکم قرآن حکیم دے رہا ہے جو انسانیت کی بقا کی ہے اس کے نشو و ارتقاء کی ہے اس کو محفوظ رکھنا وہ نباتات ہو مادنیات ہوں حیوانات ہو گرد و پیش کا ماحول ہو تو ماحول کو تباہ کرنا ماحولیاتی آلودگی پیدا کرنا سوسائٹی میں تباہی بربادی کے تمام امور کرنا یہ تو اللہ کی طرف سے جو آباد کاری کا حکم ہے اس کی خلاف ورزی ہے اللہ نے تو تم سے طلب کیا ہے کہ اعمال آباد کرو تعمیر کرو بناؤ عمارتیں بناؤ معاشرے کو ترقی دو سڑکیں بناؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سڑکیں بناؤ اور اتنی کھلی رکھو کہ دو سواریاں آمنے سامنے سے کراس کر جائیں سڑک کے آداب بیان کیے کہ سڑکوں پر مت بیٹھو راستے مت روکو یہ آباد کاری کی باتیں ہیں نا فصلے کاشت کرنے کا حکم دیا دستکاری کا حکم دیا ہاں جی تجارت کا حکم دیا یہ ساری آباد کاری کی باتیں ہیں کہ جسے معاشی وسائل کے اندر نشو ارتقا ہو اور ہر وہ عمل جو تجارت کو نقصان پہنچائے زراعت کو نقصان پہنچائے صنعت کو نقصان پہنچائے اس کو ممنوع دے دیا قرض کو کاروبار بنا لیا جائے تو معاشی تباہی اور آبادی کا سبب ہے انسانیت دشمنی کا عمل قرض کو اسلامی نہیں بنایا جا سکتا اسلامی بینکاری نام کی کوئی چیز نہیں ہے قرض جب کاروبار بنا دیا گیا تو خرابی کی بات ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو قرض جو ہے جو قرض بھی نفع کھینچ رہا ہے فائدے اٹھا رہا ہے وہ تو سود ہے اور سود کی ممانعت بھی لیے کی گئی جن چیزوں سے بھی روکا گیا کہ وہ انسانی آباد کاری کے خلاف ہے وہ انسانی استعماریت پیدا کرتا ہے وہ خدا کے نام پر آبادیاں نہیں بناتا اس لیے اس سود کو بھی حرام کرا دے دیا زنا کو روک دیا گیا وہ نسل انسانی کے لیے رکاوٹ ہے یہ بھی آباد کاری میں رکاوٹ ہے کہ بچہ پیدا ہو اس کا باپ کا پتہ نہ ہو ماں کا پتہ نہ ہو یہ آبادکاری کے راستے میں رکاوٹ ہے اس لیے زنا حرام قرار دے دیا نکاح کو سنت قرار دے دیا آباد کاری کی بات چور جو آبادکاری کاری کے خلاف کام کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا زنا کرنے والے پر حد نافذ کرنے کا حکم دیا انسانی آبادکاری کاری کے خلاف بات ہے کہ آپ کسی پر جھوٹی تہمت لگائیں قذف کا قانون اس کے لیے نافذ کر دیا انسانی آباد کاری کے لیے انسانی عمرانیات کے لیے جو بھی متصادم بات تھی اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور جو بھی انسانی آبادی کی تعمیر و تشکیل میں مبید و معاون چیزیں تھیں ان کے کرنے کا حکم دے دیا ان کی آباد کاری کا حکم دیا تو اللہ نے واضح کر دیا کہ ایک طرف ذات خدا بندی ہے اس کے علاوہ کوئی تمہارا خدا نہیں ہے مالا تم میں لائن وئی دوسری طرف خود انسان ہو تم اور تم نے ایک مخصوص طبقے نے لوگوں کو اس آباد کاری میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو قوم سمود نے دونوں کی خلاف ورزی کی خدا پرستی اور انسان دوستی پر مبنی آباد علیہ صحلام نے اپنے قوم کو سمجھایا کہ فستا و اس سے معافی مانگو توبہ کرو یہ جو جرم تم سرزد تمہارے سے ہو رہا ہے شرک کر رہے ہو ظلم کر رہے ہو آبادکاری کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہو یہ ہر سب نسل والا کام کر رہے ہو کھیتیوں کو آگ لگاتے ہو نسلوں کو تباہ و برباد کرتے ہو کم تولتے ہو کم ناپتے ہو جرم کر رہے ہو تو پھنستا فرو اسی سے معافی مانگو استغفار پڑھو سمت توبو بو الی ہی اور پھر اسی ذات باری تالا کی طرف رجوع کرو اس سے پوچھو کہ آباد کاری کا صحیح قانون کیا ہے آباد کاری کیسے ہوتی ہے اللہ سے تعلق کیسے قائم ہوتا ہے رجوع کرو یہ پچھلے جو جرائم ہو چکے ہیں ان پر معافی مانگو اس آباد کاری میں تم نے استعماری کردار ادا کیا ہے ظلم کیا ہے ناانصافی کی ہے تو اس سے تو اس خدا سے کیا ہے مغفرت طلب اور اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ زبان سے مغفرت کی گردان پڑھتے رہو سب پھر اسی کی طرف رجوع کرو اور اس کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے کیسے صحیح طریقے سے آباد کاری ہوگی تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ پورا تولو پورا ناپو جی اور زمین میں ولا تاسو فل ارد مفسین فساد مچاتے ہوئے مت پھرو جی زمین میں تباہی مت اچارو یہ رجوع اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ نے حکم بیان کر دیا جی یہ مت کہو کہ یہ رزیل اور کمینے لوگ ہیں یہ ہماری برابری کیوں کریں جی ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھے اور یہ تفریق بھی مت کرو کہ اللہ کو مان کر اللہ کی عبادت اور نمازیں تو پڑھو اور انسانی حقوق ادا کرو مالی معاملات کے اندر بدیانتی کرو آباد کاری کے بجائے تباہی کا کام کرو شعیب علیہ السلام سے کہتے ہیں یا شعیب اصلاطوں کا تعمر کا انت کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے اباؤ اجداد کی جس کو غلامی کرتے آ رہے ہیں ہم ان کی غلامی سے باز آ جائیں ہمارے تو دادا پردادا پتہ نہیں کس کس نے سامراج کو سلام کیا ان کے لیے خدمات سر انجام دیے ہم تو جدی پشتی ان کو پوجنے والے ہیں تو تو بڑا نمازی آدمی ہے تو کہتا ہے تیری نماز جو ہے مجھے روک دے ہم اس کی غلامی نہ کریں اس استعمار کی اعلی نہ کریں اس کے ایجنٹ نہ بنے تیری نماز کا یہ کیا تعلق ہے تو اپنی نمازیں پڑھ او انفی ام والینا مانشا تم کہتے ہو کہ اللہ کی طرف رجوع کر کے ان معاشی وسائل کو انسانیت کے لیے خرچ کرنے پورا تولنے پورا ناپنے کا کام نہیں تیری نماز یہ کہتی ہے کہ ہم مال ہمارے ہم نے کمایا ہاں جی ہم سرمایہ داروں نے اپنی بڑی کوششیں یہ سب وسائل ہی کٹھے کیے تو ہم اپنی مرضی سے اپنے مقاموں میں کوئی عمل نہ کریں اور آباد کاری کا قانون اللہ کا مانے ہم تو اپنے مفاد کے لیے اپنے استعمار کی بات کریں گے او اللہ فالافی امواری نہ مان تو آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ واضح کر دیا آبادکاری اللہ چاہتا ہے انسانی اصولوں پر اور استعماریت انسانوں کا گروہ انسانی معاشروں پر مسلط ہو کر اپنے مقاصد کی استعماریت قائم کرتا ہے تو اگر استعمار الہی ہو اللہ کی طرف سے آباد کاری کا حکم ہو اور ایک استعمار سامراجی ظالموں متکبروں کا ہو تو دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز کرنا لازمی اور ضروری ہے ظالمانہ آباد کاری نوبادیاتی نظام بنانا یہ جرم اور اللہ کے قانون کے مطابق آباد کاری کرنا انسان دوستی کی اساس پر یہ قرآن تعلیم یہ انبیاء کی تعلیم آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جیسے قوم سمود نے حرکتیں کی ہیں اسی طرح احقاف والوں نے کی قوم آد نے اور ظالموں اور طاقتوروں نے اپنی اپنی استعماریت ہر ہر دور میں قائم کی بنی اسرائیل کو غلام بنا کر فرعون نے جو نظام بنایا وہ اس کی استعماریت کا تھا اپنا غلام بنا لیا جس کے خلاف موسا علیہ اسلام نے آواز اٹھائی کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنا رہا چھوڑو آزادی دو اسے سرکشی کرتا ہے تو وہ استعماریت جو انسانیت دشمنی کے لیے انسان اپنے مقاصد کے لیے آبادیاں بنائے وہ جرم تو ہر نبی نے اس کے خلاف آواز بلند کی یہی استعماریت ابو جہل نے اتبا شہبہ نے حجاز میں جزیرت العرب پینسر و نے مشرق و مغرب میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بین الاقوامی استعماری نظام کو توڑ کر اللہ کی اساس پر اثر نو آباد کاری کا نیا نظام سیاسی نظام معاشی نظام قانونی نظام استوار کیا اور جب قانونی نظام وجود میں آتا ہے اس کی اقدار اور اصول طے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی اساس پر امن و امان کا سیاسی نظام وجود میں آتا ہے تو عمرانیات کے لیے دوسری بڑی بنیادی چیز سیاسی ڈھانچے کا ان انسانی قوانین کی بنیاد پر استوار ہونا جو امن و امان کو یقینی بنائے ان معاشی وسائل کی حفاظت کا معاشی نظام وجود میں آنا جو تمام لوگوں کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام کی قومی ضروریات کو پورا کرے تو آباد کاری کا بین الاقوامی ماڈل اس کا معیاری نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا کہ یہ حنیفی اصول ہے افکار سیاست معیشت اور اس کی اساس پر انتظام عدالت اور حکومت اور قانون سازی کے بنیادی احساسی امور اس کو واضح کر دیا معیشت اس کی دولت کی پیدائش تقسیم تبادلہ اور اس کے استعمالات کے طریقے انسانی بنیادوں پر انسانی معاشروں کی آباد کاری کی نہیں وہ متعین کر دیا تو ایک ایسا بین الاقوامی نظام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی ان تعلیمات کی اساس پر قائم کیا کہ جو ہر قوم اور ہر نسل کرض کی آبادی کو محفوظ رکھنے اور اس کے نشو و ارتقا اس کی بقا کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا ایک معیار پیش کرتے ہیں یہ ہے وہ حکمت ربانیہ جو ہر نبی سے آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے سچے حواریین ان کے اولیاء اللہ ان کے حکماء ربانیین تک انسانیت کے لیے پہنچی اور اسی حکمت ربانیہ ہی کا وہ مشہور زمانہ جملہ ہے خدا پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوست یہ حکمت ربانیہ رب کا اصول ہے تو اس کی اساس پر ایک نظام اور ہزار بارہ سو سال تک وہ دنیا میں قائم رہا کوئی نو آبادیات نہیں بنائی مسلمانوں نے ہزار سال جہاں بھی آبادی کی وہاں کے انسانوں کے لیے ان آفاقی انسانی اصولوں پر آبادیوں کو استوار کیا اور جس علاقے میں گئے وہاں کے استعمار کو شکیص دی پیسر کو شکیص دی اور یورپ میں انسان دوست نظام انہی لوگوں کا بنایا انہی نسلوں کو آگے ترقی دی کسرا کو شکیص دی تو پورا ایران اور مشرق کا تمام علاقہ اس کو اپنی آبادیات نہیں بنایا لوٹ خسوٹ نہیں کی ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ایران فتح کیا تو خود ایرانی ان نسل سلمان فارسی کو وہاں کا گورنر مقرر کیا لاہور فتح کیا تو لاہور کے راجہ کے بیٹے کو یہاں کا راجہ بنایا کوئی نوبادیات نہیں بنائی کوئی وسائل نہیں لوٹے نظم و نصب چلانے کے جو امور ہیں انسانیت دوستی کی اساس پر انہیں آگے بڑھایا فکر روشن کی سیاست کے پرامن طریقے سمجھائے معیشت میں زراعت صنعت اور تجارت کو ترقی دینے کے لیے کردار ادا کیا بھوک اور افلاس ختم کی خوشحالی پیدا کی وسائل بڑھائے کبھی زر کو مقصد بنا کر کام نہیں کیا قرضوں کا نظام مسلط نہیں کیا اندازہ لگائیے کہ اس بر عظیم پاک ہند میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے سود اور بیاج کا کاروبار کتنا تھا قرض کاروبار تھا حجاز میں جیسا تھا ایران میں جیسے تھا عراق میں جیسے تھا یورپ میں جیسے تھا اسے ختم کر کے تجارت کو درست خطوط پر استوار کرنا محنت اور مشقت سے کمانا اس کا پورا طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشینوں نے دنیا میں قائم کیا لیکن جب سے یہ انسانیت دوست نظام کو ختم کر کے استعماری نظام دنیا بھر میں مسلط ہوا وہ دجل و فریب کا نظام جو دنیا کے ملکوں پر قبضہ کر کے ان کے انسانوں کو غلام بنا کر ان کے وسائل کو لوٹ کر ان کی سیاست کو تباہ کر کے ان کی معیشت پر قبضہ کر کے غیر اللہ کی اساس پر ایک استعماری نظام اور غیر اللہ کے احساس پر اس دور میں جو نظام بنایا گیا اللہ کے مقابلے میں وہ سرمایہ کا بت ترش گیا سرمایہ پرستی سرمایہ کی پرستش پیدا کی گئی اس سرمایہ داری کے بانی نے کہا کہ زر اصل ہوتا ہے زر خدا ہے اس کو کھینچو دنیا بھر سے اور لندن لاؤ اس کو بوت بنا دیا اس کے پرستے شروع کر دی اب دنیا کی منڈیوں پر قبضہ کر کے وہاں کے وسائل لوٹ کر کہ پیدا کر کے انسانوں کو مار کر غلام بنا کر ذلیل کر کے رسوا کر کے عالمی سرمایہ داری نظام قائم کیا ہے اور پچھلے تین سو سال سے یہ قیامت انسانیت پر برپا ہے اور اس قیامت کی برپا ہونے کی موجودگی میں ہمیں یہ حکم ہے کہ قیامت کی ساری علامتیں بھی پائی جائیں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قومت اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قیامت کی جو علامتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں تباہی بربادی کے فتنوں کے جتنے بھی امور بیان کیے ہیں اور وہ سارے بھی پورا ہو جائیں علامتیں واضح ہو جائیں دنیا تباہی کے دھانے پر ہو لیکن ایک مسلمان تیری ذمہ داری ہے کہ تو آخری وقت تک اس عرض پر انسانیت کا حق ادا کرنے کے لیے انسان کے معاشی وسائل اور اس کی سیاسی ترقی کے لیے اس کے فکر کو اعلیٰ مشن اور نظریہ دینے کے لیے تو پودا ضرور کاشت کر ہر ایک نوجوان تک پہنچ اس کے دماغ میں ایک اچھا بیج فکر کی صورت میں منتقل کر دے شعور دے سمجھ دے اس کو کسی نہ کسی معاشی سرگرمی جو انسانیت کے لیے مفید ہے چاہے وہ کوئی سروسز ادا کر رہا ہے چاہے وہ کسی صنعت سے وابستہ ہے خواب و زراعت سے ہے خواب و تجارت سے ہے کسی بھی معاشی سرگرمی سے ہے اس کو ہاتھ نہیں روکنا اس کو وہ انسان دوستی کا کام کرنا ہے انسانیت کی خدمت کا جو کام کر رہا ہے یہ نہیں جی اب تو قیامت آنے والی ہے اب ہم کیا کریں جی تو صحیح حدیث ہے اور یہ آخر وقت تک ایک مسلمان سے مایوسی ختم کرنے کا یہ نہیں ہے کہ لوگ آگ لگا رہے ہیں تو میں بھی آگ لگا دوں لوگ تشدد بھڑکا رہے ہیں میں بھی بھڑکا دوں لوگوں نے میرا گھر اجاڑ دیا تو میں بھی کیا اجاڑوں نہیں اسے انسانی آباد کاری کا کام کرنا ہے اس کے لیے جد اور کوشش کرنا یہ ہے انقلابی شعور یہ ہے انقلابی جد کی بنیاد سچا مومن ہی دراصل انقلابی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس حقیقت کو واضح کر رہی ہیں آج کا بڑا فتنہ یہ ہے کہ سامراج کے مقابلے میں یا غلط سسٹم کے مقابلے میں ایسا غلط طریقے کار اختیار کرنا جو آباد کاری کو و برباد کرے یہ تو وہ چاہتے ہیں جھگڑا کریں تشدد بھڑکائیں قومی وسائل کو آگ لگائیں اپنے ملک کو جلائیں اپنے ملک کی معیشت تباہ کریں اپنے ملک کی سیاست تباہ کریں اپنے ملک کا قانون اور آئین جو ممکن حد تک انسانی بنیادوں پر ہے اسے توڑنے کے طرف ہو جائیں ترقی دینے کے بجائے تنزل کی طرف لے جائیں یہ کون سی عقل کی بات بڑھ کے مارے مائک توڑ کر ایک طرف پھینک دیں دوسرا ادھر توڑ دیں انقلابی ہے جی. اس کو انقلابی کہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے وہ شعور کا ہونا یہی وہ شعور ہے جو امام شاہ ولی اللہ دہلی نے دیا یہی وہ شعور ہے جسے شیخ الہند نے سمجھایا یہی وہ شعور ہے جو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے دیا یہی وہ شعور ہے جو مجدد الاسح حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری نے دیا نام ان کا استعمال کرو اور توڑ پھوڑ اور تشدد پر بھڑکا کر انسانوں کو ہاں جی غلام بنانے کے لیے سامراج کے الاکار بنو یہ وہ استعماریت ہے جو شعوری یا غیر شعوری طور پر عالمی سامراج کے لیے اعلی کا کردار ادا کر مسلمان سمجھدار ہوتا ہے باشعور ہوتا ہے انبیاء کی تعلیمات کا پیروکار ہوتا ہے وہ سوسائٹی کو بچانے اس کی آباد کاری کے لیے کام کرنے اس کے ہاں جی تباہی اور بربادی کو روکنے کے لیے حکمت عملی سے شعور سے فہم سے بصیرت سے کردار ادا کرتا ہے شتر بے مہار نہیں اور پچھلی تین سو سال کی سامراجی تاریخ ہی ہے کہ وہ ہر خطے میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے لڑائیاں پیدا کراتا ہے احتجاج کرواتا ہے پچھلے بیس تیس سال سے آپ نے دیکھا نہیں عرب سبرنگ کے نام سے کیا ہے مصر میں لیبیا میں مراکش میں جہاں جہاں جس جس علاقے میں ہوئی ہے صفا ہستی سے مٹ گیا آج تک لیبیا نہیں سنبھلا آج تک مصر نہیں سنبھلا آج تک مراکش نہیں سنبھلا تو سامراج کا یہی کردار ہے آج سب سے بڑا خطرہ آپ کے اس عمرانیاتی ڈھانچے کو ہے آپ کے اس نظام کو ہے کہ تشدد بھڑکا کر انتشار پیدا کر کے قانون شکنی کر کے سامراج کے ہاتھوں میں کھیل کر اپنی زمین کو آگ لگانا اپنی دھرتی کو جلانا اپنے آپی کو بسم کرنا اپنے فصلوں کو اجاڑنا اپنی سڑکوں کو توڑنا اپنے آپ کو ہاں جی خود سوزی کرنا خود کچھ دھماکے کرنا اس سے بڑا خرابی کی بات اور کیا ہے مسلمان آبادکاری کے لیے آیا ہے نہ کہ تباہ کاری کے لیے مسلمان اللہ کے بتلائے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل کے لیے آیا ہے نہ کہ استعمار کے ہاتھوں میں اعلی کار بن کر اس کا ایجنٹ بن کر اس کی تباہی اور بربادی کا کام کرے تو آج یہ سوچ پیدا ہونا شعور پیدا ہونا نظریے کا بننا اور ایک منظم جد اور کوشش اس استعماریت کے خلاف کرنا جو خدا پرستی اور انسان دوستی کی دشمن ہے اس کے لیے کردار ادا کرتی ہے امبیا علیہ السلام اور یا اللہ صحابہ اور خاص طور پر اس بر عظیم کے ان ولی اللہ سلسلے کے علمائے ربانی نے جو شعور دیا ہے حکمت ربانیہ سمجھائی ہے اس دور کے مطابق حنیفی تحریک کا ہاں جی نظریہ اور خلاصہ انسانیت کے سامنے رکھا ہے اسے سمجھنا اور اس کے مطابق کردار ادا کرنا آج ہمارا فریضہ ہے ہمیں ہر ممکن حد تک اس زمین کی آبادکاری کے لیے انسانیت کی بقا کے لیے اس کے تحفظ کے لیے امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے طریقہ کار اختیار کرنا ہے نہ کہ تباہی اور بربادی سامراج دشمنی کا نظریہ پالنا ہے سوچنا ہے اور اس کے خلاف منظم جد وجہد کا شعوری طریقہ کار جو انبیاء علیہم السلام کا ہے اسے اختیار کرنا ہے نہ کہ سامراجی اعلی کاری کی بنیاد پر انقلاب کے ڈھکوسلے پیدا کرنا اور اس کے نام پر یہاں سیاستیں کرنا فرقہ واریت پیدا کرنا لڑائیاں اور جھگڑے کھڑے کرنا یہ امبیا کا طریقہ نہیں ہے تو انسانوں کو جوڑتے ہیں ان کی اجتباعی طاقت بناتے ہیں ایک منظم قوت ہوتی ہے جو اس دور کے استعمار کا خاتمہ کرتی ہے حکمت عملی سے کرتی ہے یہ نہیں ہے کہ ہاں جی تباہی اور بربادی تباہی کے مقابلے میں آپ بھی تباہی ادا پچھلے کسی جمعے میں عرض کیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تیری امانت کی حفاظت کرے تو اس کی بھی امانت ادا کر اور جو تیری امانت میں خیانت کرے تو اس کے ساتھ بھی امانت کا معاملہ کر یہ نہیں کہ اس نے خیانت کی ہے تو اب آپ بھی خیانت کرنا شروع کر دیں تو کیا فرق ہے تمہارے میں اور اس میں ایسے انقلاب کی کوئی تصویر نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے خیانت کی جائے انسانیت کے خلاف کردار ادا کیا جائے انسان دشمنی کا عمل کیا جائے اور اسے کہو جی اس کا نام انقلاب ہے وہ تو تخریب ہے وہ تعمیر تو نہیں ہے ہمیں تو تعمیر کا حکم دیا گیا تو تعمیر کو پیش نظر رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے اس عائد سے واضح ہو گیا اس حدیث سے واضح ہو گیا اللہ تعالی ہمیں ان اکابرین کے شعور کو سمجھنے انبیاء کی اس تعلیمات کا حقیقی ادراک حاصل کرنے اور اس کے حوالے سے منظم جدجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد رب العالمین